0: Bienvenido, bienvenida a Hablemos de Depresión. Yo soy Carolina Campos y me da muchísimo gusto poder estar contigo compartiendo más sobre educación mental. Y el día de hoy me, me encuentro con una invitada, yo creo que ya la recuerdas porque ya había colaborado con ella. Ella sí. es Bettina Hayat, de Terapias Virtuales, psicoterapeuta del equipo de los chicos de terapias virtuales, y me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy. Betina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Carolina, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto también poder participar contigo y con tu público
0: y, y pues, aportar. El, claro, a mí me encanta mucho como el, el estar educando en educación mental, Betina, porque yo creo que es básico, es clave para que nosotros podamos entendernos conocernos, saber cómo funcionamos, qué es lo que pasa y hasta dónde está bien una emoción, un pensamiento y dónde ya no, y es necesario que nosotros podamos acudir a terapia, y esa es eh, pues la razón de este episodio del día de hoy, que como el título lo dice, cuéntanos, Betina, ¿qué es la depresión?
1: Muchas gracias. Mira, eh, la depresión se define por una suma de sensaciones, de situaciones, de sentimientos que vamos teniendo y que duran mucho tiempo y, y con los cuales no podemos interactuar, no podemos hacer nada. Sentimos como una sensación de impotencia, como vienen sentimientos persistentes de tristeza, de ansiedad, de vacío, una desesperanza o un pesimismo constante. Son muchísimas características, si quieres, las sigo citando, pero de todas esas características tenemos que ver cuánto dura, cuánto persiste y cuánto ya no podemos nosotros controlar. Estas características empiezan a tener control sobre nosotros mismos y ahí es donde se instala la depresión. Cuando estos sentimientos que yo mencionaba son persistentes Duran mucho tiempo y ya no podemos hacer nada con ellos.
0: Sí, yo creo que todos eh, tenemos emociones que nos incomodan. Tenemos pensamientos negativos y miedos. Y es algo importante que tenemos que decir porque el hecho de que tú vayas a terapia y te ayuden a salir de una depresión no quiere decir que jamás vas a volver a estar triste, que jamás a lo mejor vas a volver a sentir como eh, esa incomodidad de vacío, que nunca vas a tener pensamientos negativos ni miedos. Pero aquí como dice Betina, lo importante es la duración. Eh, todos los vamos a tener a lo largo de nuestra vida, pero Betina... ¿Cuándo ya no es normal persistir con emociones desagradables o con pensamientos negativos?
1: Mira, en la teoría te dicen cuando persisten por más de dos semanas, ¿no? Porque pueden ser episodios pasajeros, un día, algunos días, pero cuando ya pasan dos semanas y sigo en la misma, en el mismo canal, como esta nube que no se disipa, una nube negra que está arriba de mi cabeza, ya es una señal de alarma. Aunque hay que ser cuidadosos, es que no se puede generalizar, porque por ejemplo, en un duelo, cuando muere un ser querido, o un duelo fuerte como una pérdida de trabajo, ¿no? también necesitamos darle tiempo para que el cuerpo y las emociones se vuelvan a estabilizar. Por ejemplo, un duelo, te dicen de un año a dos años, es normal que estés triste, que todos los días llores un poco porque re te recuerdas de la persona de que quieres. Entonces, no me gustaría poner una fecha exacta, pero sí dependiendo de cada caso. Otro caso, como la migración, es un caso que también so toma su tiempo cuando uno va de una ciudad a otra, de un país a otro, y puede durar más o menos de cero a un año. ¿no? Entonces, por eso depende cada caso. Ahora, cuando no pasó nada, cuando no hay nada, no hay una pérdida, no hay una migración, ni pérdida de persona, ni pérdida de trabajo, o de algo importante para uno. Y estoy así por un tiempo importante, que no puedo funcionar. Si tengo hijos, no me puedo hacer cargo de ellos. Si tengo un trabajo, no estoy pudiendo concentrarme en él. No pelo a mi pareja o no puedo estar con mis amigos. Pues ahí sí creo que no esperar más de dos semanas es sano porque no hay un motivo aparente, pero hay que descubrir cuál es el motivo de fondo que no me está permitiendo funcionar. Sí, claro. Entonces depende, yo sí yo sí me gustaría más, cada caso es un caso diferente y no podemos generalizar y hay que analizar cada, cada situación.
0: Sí, claro, lo que sí definitivamente no es normal, <coughs> perdón, es como el, el estar viendo la vida todo el tiempo como si fuera un castigo, como si la vida fuera tan cruel, eh, si crees tú que tú naciste para sufrir yo creo que esas son creencias muy erróneas y que las cuales definitivamente son material para que nosotros vayamos a terapia
1: sí, definitivamente es muy importante lo que dices que la vida no está hecha para sufrirla ayer me decía una persona es que esta persona sufre la vida No, la vida está para vivirse o sea, la vida está para disfrutar y dentro de todo lo, lo positivo y lo negativo tiene que prevalecer la sensación de vida, la sensación de estar en, en movimiento. Si está prevaleciendo todo el tiempo, cansancio, eh, dormir mal, no comer bien y entonces uno puede estar subiendo de peso o bajando de peso sin el propósito de hacerlo, si no puedo concentrarme, si mi autoestima está muy hacia abajo, si no tengo interés en la vida, si no tengo la capacidad de disfrute por un tiempo importante y más grave todavía empiezan a haber hasta pensamientos suicidas, ¿no? No quiero estar, no quiero vivir, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero mirar a mis hijos, no quiero ir a trabajar, no quiero salir a la calle. Todo eso son eh, señales importantes de que, no, no, la vida no está para sufrirla, está para vivirla,
0: no, entonces
1: tenemos que hacer algo con eso.
0: Claro, o sea, definitivamente ese tipo de pensamientos no son normales a ninguna edad, o sea, ni cuando eres un niño, ni cuando eres un adulto, o sea, a ninguna edad ese tipo de pensamientos son normales. Y Bettina, fíjate que normalmente la gente cree que, para que pueda ser un, una depresión visible, la persona tiene que estar tirada en la cama, comiendo nieve de chocolate, viendo una película y llorando todo el tiempo. Pero la depresión se ve de diferentes formas. Tú, en tu experiencia, eh, ¿de qué otras maneras se puede ver una persona con depresión?
1: Pues falta de, de apetito, por ejemplo, para comer o comer demasiado. Eh, falta de deseo sexual también puede ser porque está asociado con el placer. Eh, cuando no está uno disfrutando, puede estar haciendo mil cosas, ¿no? Voy al gimnasio, voy al trabajo, estoy con la gente a mi alrededor, pero no lo estoy disfrutando. La pérdida de disfrute es un síntoma que hay que mirar, por ejemplo, ¿no? Eh, estar muy irritable, por ejemplo con un pesimismo constante, aunque esté uno activo, como dices, no necesariamente tienes que estar tirado en la cama. Es un síntoma el estar tirado en la cama, el no quererse levantar, el querer solo estar sin hacer nada todo el día, eso hay que atender. Pero hay gente que está en acción, pero está con una energía baja. Eh, todos esos sentimientos de que aquí no pertenezco, de que no, no, no le veo sentido a las cosas. Esos son señales de depresión.
0: Claro, y, y no, no tienes que estar como triste, como decía Betina, puedes estar activo. Porque de hecho, eh, yo les he contado en episodios anteriores, Betina, que yo era de las personas que todo el día estaba activa. O sea, me acuerdo cuando estaba en la facultad, desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche activa, o sea, haciendo muchas actividades pero yo estaba realmente deprimida y, y no la gente de mi alrededor obviamente no se daba cuenta hasta que llegó un punto en el que yo exploté y dije, oigan, tengo depresión y aquí en este punto cuando yo dije, Betina, la gente empezó de que, wow qué valiente y, y felicidades y yo me quedé como por qué valiente por expresar el cómo me siento y estar pidiendo ayuda. Eh, ¿Tú qué ¿Crees cómo ves eh, esta evolución en el tema de salud mental en cuanto a los juicios que hacen las personas?
1: Sí, es muy interesante ese punto que tocas porque quizá durante mucho tiempo todos los padecimientos mentales y emocionales estaban como vetados, ¿no? O sea, si tienes eso, estás mal, estás loco, es como una discapacidad, una falta de capacidad y entonces hay que esconderlo en el closet, ¿no? Y creo que afortunadamente una de las... Ha ido evolucionando la sociedad y creo que justo estamos pasando de pensar el que tiene un problema y lo reconoce ya está empezando a solucionarlo y no está loco. En la, que la persona que puede llegar a estar mal es el que no reconoce y no busca la solución. Estamos evolucionando en ese pensamiento y creo que nos estamos dando cada vez más permiso de trabajar las emociones, los sentimientos, cosa que antes no había tanto permiso. Era mejor no decir nada y quedarnos en nuestro closet, escondidos. Y creo que estamos saliendo de closet en las enfermedades mentales. Y otra, otro factor que nos ha ayudado muchísimo dentro de todo lo malo que nos trajo fue la pandemia. La pandemia nos dio permiso, porque bueno, como nos todos estuvimos encerrados, entonces ya hubo permiso de decir, bueno, eso no, 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 no me está gustando lo que me está pasando y buscar ayuda, y sí, subió muchísimo los niveles de búsqueda de ayuda, la gente empezó a buscar en las redes, empezó a preguntar aquí allá, y todo esto empezó a dar más permisos a que la gente atendiera sus emociones, yo creo que eso fue una ganancia que tuvimos, que hay que aprovecharla y hacer uso de, de las ayudas que están ahí, ¿no? También nos dimos cuenta que necesitábamos estar conectados, que estar desconectados era terrible, que necesitábamos estar conectados con la gente, porque decían distancia social, era uno de las, eh, los lemas que había en la pandemia, pero no, era distancia física, no social, necesitábamos estar conectados, era el ser humano necesita estar conectado. Entonces, creo que ha habido una evolución natural sobre el tema a lo largo de los años, y más permiso, y las nuevas generaciones sobre todo, que, que están muy conectados con vidas más sanas, sin tanto estrés, con más permisos de sentirse bien. Y por otro lado, la, la, la pandemia dio un empujón muy grande a esto también, lo cual creo que es muy bueno.
0: Sí, la verdad, sí, a mí me encanta que ya hay muchísimo más apertura, pero ahorita decías una parte muy importante, el no aislar, aislarnos y creo que ese es, digamos, un síntoma también de la depresión, cuando la persona se empieza a encerrar en su mundo. ¿Qué tanto nos puede llegar a afectar, Bettina, el no tener relaciones sociales, o sea, ni con tus papás, yo creo?
1: Bueno, Justamente ahí entraríamos en los consejos para afrontar la depresión, porque esa es una de las partes, las redes que tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, con nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, eh, redes en general. Ese es uno de los consejos importantísimos para lidiar con la depresión, porque ¿qué hacemos cuando es, vienen los sentimientos negativos? La tendencia es aislarse. Y justo nos tenemos que conectar. Pero también aquí hay algo importante. Por ejemplo, la conexión es importante, el ejercicio es importante también, ¿no? Pero justo la gente dice, ay, cuando yo esté bien, le voy a hablar a mi amiga. Cuando yo esté bien, voy a hacer ejercicio. No, no. Tengo que hacer uso de mis redes, tengo que hacer ejercicio para sentirme bien. Es justo al contrario, ¿no? Eh, también entender cuando uno está en un estado así. De que la acción es la que te va a sacar. No hay que esperar a que llegue el bienestar para hacer las cosas. Hay que hacerlas para sentirse bien. Y eso creo que, que es un prejuicio o una idea falsa de hasta que esté bien voy a hacer las cosas. No, para estar bien necesito hacer cosas. Y una sí. de ellas es conectarme, conectarme con mis redes de apoyo.
0: Sí, eso realmente es bastante importante porque sí tendemos a hacer eso. O sea, me deprimo y me voy a mi cuevita y que nadie me, me vea, que nadie me, me observe. Y creo que también viene mucho como del juicio que aprendemos desde niños a estar siempre bien, a no equivocarnos, a ser siempre perfectos, pero ya es hora de quitarnos todas esas esas telarañitas mentales, o sea, somos seres humanos, ya, yo les digo, Betina, que así como vamos al baño eh, y así como dormimos, así como comemos, así de necesario y natural es abrir nuestras emociones, permitirnos sentirnos mal de vez en cuando, pero sin el miedo o la atadura de buscar ayuda o decir, oye, no me siento bien. Y ahorita nos platicabas de, de consejos. Eh, si una persona ahorita ya se está identificando, ya está conectando con lo que nos estás platicando, además de ir a terapia, ¿qué pudiera empezar a hacer para salir de esa cuevita?
1: Mm. Hay muchísimas cosas, eh, muchas, muchas cosas que podemos hacer para cuidarnos a nosotros. Eh, hablar y desahogarse es importantísimo y si no es posible con un oído ajeno Escribir, por ejemplo, ayuda muchísimo porque todo lo que tengo adentro ya lo saco y lo pongo afuera. Lo escribo. Además de que lo organizo al escribirlo, lo saco. Entonces, la escritura es básica. Hoy me sentí así, eh, siento que no me hicieron caso, que no me dieron tal cosa. Todo eso sacarlo, no dejarlo adentro. También cuando uno está en situaciones así de decaimiento, el no tomar decisiones precipitadas, es un buen consejo, porque un árbol no lo podemos cortar en invierno. Cuando no estamos bien, primero necesitamos recuperar nuestro equilibrio para tomar decisiones. Si voy a dejar mi trabajo, si me voy a separar, si lo que sea. Todo necesita, necesito recuperar mi, mi, mi centro para poder tomar buenas decisiones. Eh, también un poco, de pensamiento positivo, ayuda en el sentido de, ahorita no estoy bien, pero voy a estar bien. Las cosas van a mejorar. O sea, la esperanza. La esperanza es básica, no perderla. Porque la persona que pierde la esperanza, pierde totalmente el sentido de la vida. De hecho, hay estudios con personas que están en situaciones muy críticas y el estado de ánimo de, de una persona determina lo que va a pasar con esta persona, si tiene, si logra, a pesar de todo, no perder la esperanza, tiene más posibilidades de salvarse que la persona que tira la toalla, wow. eso, de, de eso podríamos hablar mucho tiempo, eh, lo que tú decías, no encerrarte en ti mismo, buscar a un amigo o una persona querida también, y, eh, además de la persona, de, de una persona profesional, el movimiento físico, como decíamos, eh, aunque nos cueste trabajo, aunque sea caminar alrededor de un comedor o ir a dar una vuelta al parque, lo que sea, nos ayuda. Todo el movimiento físico ayuda. Y otra vez, no hay que esperar estar bien para tener movimiento. Hay que tener movimiento para estar bien. También el buscar una actividad que nos da placer. Por más que estemos mal, algo nos va a dar algún placer, pero tiene que ser un placer sano, porque, pues, por ejemplo, si es el alcohol, pues ahí puede llegar a no ser sano. Entonces, resuelvo un problema y ya me metí otro problema. Entonces, nos da placer escuchar música, por ejemplo, bailar, eh, pintar, coser, bordar, um, hablar con una persona querida. todo eso. Buscar un placer. Eh, otra cosa importante, aunque yo esté muy decaída y muy mal, no puedo descuidar mis necesidades básicas, que son de alimento y sueño. Porque si no, ¿qué va a pasar? Cada vez voy empeorando más. ¿no? Eh, tratar de evitar el estrés o tener a la mano herramientas para lidiar con el estrés. Hoy en día no hay perdón, porque hay muchísimo en las redes, ¿no?, de meditación, relajación, respiración. Todo eso nos puede ayudar y si no, ayudarnos con alguien a, con quien conversar para trabajar el tema del estrés, porque el estrés va llevando a un desmejoramiento personal. Y por último, eh, bueno, el no abuso de sustancias, el no exigirse demasiado, eh, bueno, básicamente eso, ¿no? Son esas formas de ayudarnos.
0: Sí, claro, todo lo que mencionas es bastante importante, Betina. Y, y, y sobre todo el empezar a hacerlo, o sea, no nada más como lo escucho y no lo hago. No, hay que tomar acción porque, como dices, o sea, necesitamos actuar para estar bien, no esperarnos a estar bien para poder actuar porque se vuelve un ciclo eh, interminable. Y, Betina. Todo esto es muy importante y con esto también hay que compartirle a las personas que no esperen salir de esa depresión en dos, tres días, que tú te pongas a hacer todo esto. Esto es un proceso y el poder permitirnos vivirlo a nuestro tiempo, a nuestra manera, es lo más importante. Que no empiecen una terapia eh, pensando en cuándo voy a acabar, no, sino simplemente permítete fluir y permítete que sea el tiempo que tenga que ser, porque algo que me dicen y si tengo depresión, ¿cuántas terapias necesito para estar bien? Hay mucha urgencia y lo entiendo muy bien, porque se siente espantoso, pero yo creo que esa misma urgencia es la que nos empieza a bloquear y, y nos empieza a hacer creer que no funciona, porque en dos, tres meses no mejoramos, ¿cierto?
1: Sí, sí, es una intolerancia también a la frustración de sentirte mal, o sea, y como tú dices, hay un proceso de recuperación, así como hubo un proceso para ir para abajo, hay un proceso para ir para arriba. Tener un poquito de tolerancia con nosotros mismos, dar oportunidad a los procesos. Mismo la medicina, si llegan a ser necesario que nos receten una medicina, no es, no es un Tylenol que tomaste y que te quitó el dolor de cabeza. A veces tu cuerpo lo rechaza, no es la adecuada, hay que subir la dosis, hay que bajar la dosis, hay que cambiar de medicinas, o sea, es un proceso también. Tenemos que entender que somos seres humanos complejos, no somos una máquina que, ah, pues se echó a perder el foco, lo voy a cambiar. No, son procesos de recuperación y darnos la oportunidad de estos procesos de recuperación, darnos la oportunidad de sentirnos bien, de estar bien de disfrutar la vida, de vivirla padre y terminar el día y decir, bueno, hubieron cosas buenas y malas en el día, pero el saldo es positivo y estoy contenta de estar acá, estoy contento de vivir. Eso es la meta, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar. La vida se tiene que vivir, no se tiene que sufrir. Bueno, ¿voy bien o quieres que eh, sí, sí, paremos? Claro. Porque hay muchos más, hay muchos más, pero vamos bien. No,
0: claro, vamos muy bien, porque realmente es importante que sepan todo esto, que sepan eh, autorrescatarse, porque muchas veces, Betina, sabes, a mí me escriben personas de, es que mis papás no me apoyan, es que mi pareja no me apoya, es que mis hijos no me creen, entonces... No hay que esperar a que la familia nos venga y nos saque del hoyo porque yo les digo no es que no te amen, no es que no te, no te quieran, es que no te entienden, o sea solamente quienes hemos padecido depresión sabemos cómo se siente, solamente los profesionales en salud mental saben lo que es. El resto de la familia no se imagina porque no lo, ha, no lo ha vivido. Entonces no es que no te amen, es que no te entienden. Y aquí es muy importante el autorrescatarnos, el poder nosotros. Sabes que no me voy a esperar a que alguien venga y me lance la cuerda. Yo solito voy a crear mi propia cuerda. Difícil, sí, imposible, no lo es.
1: Sí, aquí tocas un tema muy importante del autocuidado de no esperar que la salvación vea, venga de afuera ¿no? que te lancen cuerdas para que te puedas subir eh, Hasta que, que bueno si sí las hay pero hasta que no lleguen tienes que desarrollar tus propios recursos para poder salir adelante y no estar en la espera de que el otro me venga a salvar porque, porque como tú dices, no es que no te quieran, es que no saben cómo y no, muchas veces no pueden, también también tienen sus propios temas, y no son expertos para poder sacarte de ahí, entonces no es no querer, es no poder, no saber, así que eh, las expectativas, estás tocando un tema importante, a veces estamos esperando que, que el mundo cambie para que yo cambie, que, el, que la política sea distinta, que mil cosas pasen, que, que me miren, primero primero, Míro, yo me miro a mí y yo busco mis recursos para poder, poder conectarme con quien sí me puede ayudar, porque sí hay gente, que, como tú dices, quien ya vivió eso, quien tiene el conocimiento profesional, sí hay gente, pero tengo que buscar las personas correctas, no sirve tocar en puertas donde no va, como, dice, como se dice, eh, pedir pera a los solmos, no
0: te la van a dar no la pueden dar porque no la tienen. Claro. Oye, Betina, y, y yo creo que también algo fundamental para empezar a salir de una depresión es aceptarla, aceptar esa depresión. ¿Cómo pudiéramos empezar a aceptar nuestra condición? Mira, ahí
1: creo que tocas un muy importante tema que es el tema de la vulnerabilidad. Todos somos vulnerables. ¿No? y yo creo que vivimos en una sociedad que nos exige estar siempre bien, eh, la perfección, el éxito, siempre tenemos, entonces como que conectarnos con nuestra vulnerabilidad nos hace humanos. Nuestra humanidad está conectada tanto con nuestras debilidades como con nuestras fortalezas, entonces aceptar nuestras debilidades nos hace más humanos. Inclusive hasta podemos decir, es como sentirnos cómodo con esto. Tenemos un problema y ¿qué pasa? Nada, no somos superhombres ni supermujeres. Creo que, por ejemplo, la gente que es como muy perfeccionista, es difícil que reconozca que, que tiene una dificultad. O la gente que... que pues sí, que, que se exige demasiado, yo tengo que, ¿no? Tenemos que quitar esos tengo que a, no pasa nada si pido ayuda, no pasa nada si estoy pasando un momento mal, porque soy humano. Entonces eso, ¿no? Conectarnos con nuestra humanidad nos permite eh, aceptar nuestras vulnerabilidades y estar más en paz con nosotros mismos. Y entonces, si es necesario buscar ayuda, la buscaré.
0: Claro, y, y esa vulnerabilidad es natural y es necesario, como decía hace ratito, eh, a quitarnos esos juicios de que sentir, eh, sentirnos tristes, enojados, frustrados, con miedo o inseguridad está mal o nos hace menos para nada, nos hace lo que somos, humanos. Y simplemente pues durante mucho tiempo lo, lo hemos estado reprimiendo y ya es hora de que de que permitamos avanzar también en esa parte y en ese, en ese aspecto de nuestra vida para poder funcionar, porque si no, ahí es donde nos empezamos a atrofiar y vienen todos estos problemas, así que eh, pues hay que, hay que soltar. Betina ¿dónde te podemos encontrar?
1: Si sí, eh, quieres que lo apunte o te mando un, algo para que lo puedas anunciar,
0: Sí, Mejor. como quiera yo lo voy, lo voy a poner ahí en, en, en la descripción de las redes. Los voy a etiquetar este, en Instagram, en Facebook, para que por ahí puedan eh, compartir con ustedes. Una pregunta, eh, ¿dan sesiones solamente en línea, presenciales? ¿Cómo es el formato? En terapias virtuales tenemos las dos opciones. Así lo
1: pueden buscar en internet, www.terapiasvirtuales y ahí eh, se hace un cuestionario para ver si la persona quiere en presencia o en, o en línea. Hay ambas posibilidades, hay terapeutas en toda la ciudad, sur, norte, este, oeste. Inclusive, pues se puede dar apoyo a personas que viven fuera de la ciudad por, en línea. Y también se hace un cuestionario, eh, preguntas sobre la eh, situación socioeconómica de cada persona. Entonces, puede adaptar a sus presupuestos. Hay, hay diferentes terapias para diferentes presupuestos. Entonces, eh, hay, hay muchas opciones que pueden consultar y ver también en la especialidad que están buscando. Y, y realmente creo que ahí hay muchas opciones, muchas eh, pues ayudas a la mano que están ahí, que pueden buscarse de inmediato.
0: Qué padre, qué padre todo lo del estudio, porque también muchas personas se detienen a buscar ayuda eh, precisamente por la parte económica, pero ahorita, como decías, o sea, ya no hay excusa para no buscar ayuda, porque yo creo que para todos nosotros ya hay un traje a la medida, o sea, en tu sí. presupuesto, línea, presencial, el tipo de especialidad, o sea, ya hay muchísimo de donde tú te puedes agarrar para poder pedir ayuda, y aquí terapias virtuales es una excelente opción. Muchísimas gracias Betina por tu tiempo, por este espacio, por todo lo que nos compartiste y por favor síganlos en Instagram como terapias virtuales, por ahí hacen lives, nos comparten muchísima información para que se sigan educando en salud mental.
1: Exactamente, bueno gracias a ti Carolina por este espacio, muy rico esta conversación y estamos en contacto para seguir a lo mejor sobre ese tema o otros más, con mucho gusto.
0: Gracias, Betina. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Esto es Hablemos de Depresión. Cuídense muchísimo. Bye, bye. Adiós.